0: Hola mi gente, nosotros somos Héctor y Pato, dos jóvenes que han decidido compartirse por medio de este podcast para inspirar acción positiva en las personas que lo escuchan. ¿Y cómo pensamos hacerlo? Compartiendo con ustedes experiencias, vivencias y consejos de nuestro día a día que nos han llevado a descubrir así el arte de ser. Buenas mi gente, feliz jueves. Casi viernes, ya casi sacada se la semana para los que trabajan la jornada de lunes a viernes Ya casi es el último tirón Bienvenidos a este octavo episodio de su podcast El Arte de Ser Es la primera vez que subimos dos episodios por semana Héctor habló <ríe> el día martes acerca de, de la soledad Por cuestiones meramente personales Bueno, lo, es un término que acuñamos Héctor y yo lo que utilizamos Héctor y yo que es infobesidad Cuando te llenas de tanta información Y no sabes qué hacer con ella Que únicamente le andas dando vueltas Y no puedes aportar algo Relativo a, a algún tema ajeno a esto Ese fue el motivo por el que Yo no puedo estar en el podcast Del día martes Originalmente esto que pues, hoy pues iba a ser una entrevista Con dos personas aquí en la Piedad Pero por cuestiones de clima De tiempo, distancia y un sinfín De, de contratiempos Pues no se pudo realizar Así que opté por dedicarle a este tiempo estos 10-15 minutos de este podcast al tema que me trajo todo el fin de semana pensando y dándole vueltas y que me llenó de infobesidad, que es el micromachismo. Este octavo episodio nace a base de otro podcast, del podcast Se Regalan Dudas, en una entrevista donde Chumel Torres habla con dos psicólogas quienes son las titulares del programa, acerca de la masculinidad tóxica. Y mencionaba un sinfín de cosas. En base a este podcast yo empecé a hablar con dos personas, una amiga Morelia, Liz, y Patty, también, de Pascuaro. Y nos aventamos buen tiempo platicando acerca de este tema, ¿no? Porque me generaron bastantes dudas, y pues, me dejé con ellas para externarlas y me, me ayudaran un poquito a, a sacarme de estas dudas que tenía, ¿no? Y es así como nace este, este episodio acerca de, del micromachismo. La palabra micromachismo está hoy en boca de todo el mundo. Podemos decir que son pequeños gestos sexistas o machistas, algunos de ellos muy sutiles, que ayudan a perpetuar roles de género, machismo, violencia suavizada contra las mujeres e hipersexualización. Tristemente se les llama micromachismos cuando en realidad son actitudes totalmente machistas. Estos micromachismos o cuestiones micromachistas no son exclusivas de hombres, también de mujeres. Eh, Enseguida les voy a mencionar 10 ejemplos que les aseguro que más de alguno que ahora sí que se van a quedar así como de que no, ¿cómo crees que eso? Porque yo cuando los vi o los leí y sí, me puso a pensar mucho. Y son pequeñas acciones, pequeños comentarios que pues realmente si dan un paso al, al machismo en su máximo esplendor, pues me puso a pensar mucho. Vamos a empezar con el primer punto, que es por colores, rosa para las niñas y azul para los niños. Incluso podemos ir un poco más allá, no camisetas para ellas con mensajes como princesa bonita. Y para ellos como héroe, campeón, una playera de Batman, de Superman, de Valiente, con la leyenda Valiente. Pero por fortuna de todos, las marcas han empezado a, a, a eliminar esta categorización, ¿no? Ya es menos común que nos encontremos en, en el área infantil. Ahora sí que en el, en el área de, de niñas, pues ropa rosa. Y en el área de hombres, la, la, la clásica ropa es uno, ya son colores más más neutros, se neutraliza esta, estas cuestiones. Pero desde aquí empieza el micromachismo, ¿no? O sea, nada, es que no te puedes poner esa playera rosa porque es para mujeres. O no te puedes poner esa playera, no sé, azul, o no te puedes poner una chamarra a Batman porque es para hombres. Es lo primero que se vino a la mente para, para citar este ejemplo. Entonces... Desde ahí han el micromachismo, ¿no? Como lo digo, afortunadamente hemos avanzado en algunas cuestiones que ya lo eh, empezamos a, a sacarlo, eh, empezamos a, a, a extirparlo poco a poco de, de nuestro día a día, pero es un tema que no deja de estar presente, ¿no? Un segundo punto que es bien común, y a mí me pasó, bueno, no, sí, me pasó. De una manera diferente como se las voy a decir. Pero sí, sí, sí me pasó. Qué suerte. Tu marido te ayuda en la casa. Y es algo que... ¿Cuántas cuántas personas, cuántas mujeres no conoces que están casadas y tienen un marido huevón? Porque le inculcaron que la mujer es para estar en casa y hacerse cargo de los niños, ¿no? O sea... Y les decía que, que es algo que a mí me pasó porque... Eh, en mis últimas relaciones... A me gusta mucho la cocina. Gracias a mi papá me gusta mucho la cocina. Eh, gracias a mi papá, pues, tengo el hábito de limpiar mi casa por lo menos una vez al, a la semana. Eh, mi papá a veces tiene más tiempo libre que mi mamá y el que hace las labores de la casa mi, es mi papá. Entonces, desde ahí viene también el, el, el extripar los, los estereotipos. Y el erradicar esos pequeños micromachismos. Pero, cuando entenderemos que... Que pues un hogar es 50-50, ¿no? Que, que la mujer tanto puede, no sé, aprender a manejar estándar. Que es el primer ejemplo que se me vino ahorita. Como que el hombre puede barrer, trapear, cocinar y hacer algunas otras cosas. Y no se le van a caer las manos. Ni siquiera se le va a caer el miembro por saber barrer, trapear, cocinar o cualquier cosa. Y no, créanme que no es una suerte que alguien te ayude a limpiar tu casa. Que alguien te cocine, a ti como mujer que alguien te regale ese tipo de cuestiones que tengas tensiones contigo no es no es suerte es normal que alguien lo haga o sea no tiene por qué ser un hecho aislado que pase esto es normal o al menos así me enseñaron a verlo en mi casa y así tiene que ser es una cuestión equitativa o sea los dos aportamos a la crianza de los hijos los dos aportamos en las tareas del hogar ya no vivimos en tiempos de los abuelos donde donde mi abuela se quedaba en casa y mi abuelo se iba a trabajar y tenía dos trabajos al mismo tiempo. Afortunadamente ya no vivimos en esos tiempos. Ya la mujer se puede preparar, el hombre se puede preparar y trabajar como equipo para crecer los dos juntos. O sea, crecer a la par y, y erradicar pues estas cuestiones de micromachismo. O sea, y reitero, no, no es una suerte que alguien te ayude a cocinar, que alguien te ayude a limpiar la casa. No, no es una suerte, el hombre no va a ayudar, es parte de su responsabilidad el compartir el hogar con una persona simplemente como como cohabitante como compartir la, el, la vivienda con la persona con la que estás viviendo por educación pues tienes que tener limpio no y ayudar un poquito a esta cuestión el tercer punto es en el restaurante la cuenta es para él es bien común que pues ahora sí este punto va más para las mujeres que para los hombres o oh, es equitativo también cuántas veces el hombre no es el que tiene que pagar la cuenta y no, no está mal si él la paga toda si él tiene la intención de invitarte está bien si él tiene toda la intención de es tu cumpleaños, yo pago la comida, pago la cena o es un aniversario, yo pago todo este rollo créeme que no hay ningún problema incluso tampoco cuando vayan a cenar y él paga los tacos no, el problema es cuando lo normalizan de que siempre tiene que ser el hombre o la persona que invita quien tiene que pagar la, la cuenta o sea platicaba justamente de este, este tema con, con Liz, mi amiga de Morelia me decía es que nos han inculcado que el hombre tiene que invitar o sea, o él, él tiene que pagar y a mí me incomoda eso como mujer están las mujeres en un despertar bien interesante en el que como su independencia su, su parte de pasar pues así que de valga la redundancia de independencia de, de no depender de nadie, de ser personas que se valen por sí solas porque siempre lo han sido, pues ese tipo de cuestiones nos incomoda, ¿no? Y a mí me ha pasado que cuando he salido con personas así, con alguien al cine, es, déjame, yo te ayudo a pagar, o sea, no pagues tú todo, yo te doy una parte. Entonces a mí es algo que me gusta, es, o algo que yo aplico, es 80-20, ¿no? O sea, yo te invité, yo pongo el 80%, tú pones el 20%. O cuando vamos al cine, está bien, me quieres invitar o quieres aportar algo, tú pagas las entradas y yo pago las palomitas. Y a veces nos turnamos, es al revés. O sea, tú pagas las palomitas y yo pago la entrada, vamos una y una. Y es una cuestión también muy chida. O sea, de mi parte, yo lo siento chido porque... ¿Cómo ponerlo? ¿Cómo explicarlo sin que suene así como... Como así como machista? Pues es una parte chida porque... Ya es, como lo mencioné ahorita en el punto anterior, no, ya es, una, es un trabajo en equipo. O sea, es algo que están disfrutando los dos en conjunto. Y ahora sí que, pues, está rompiendo con esquemas, con este tipo de micromachismos. El cuarto punto es, la mujer invisible en el taller o en el concesionario. Pues, básicamente nos hemos acostumbrado a ver una mujer como banquera, como secretaria, como cualquier cosa. Y a veces nos olvidamos que las mujeres también pueden realizar otro tipo de actividades. Y es donde entra otro tipo de... Aquí entra un tipo de machismo más fuerte, ¿no? O sea, la mujer es más delicada y tiene que estar en una oficina. Pero hay mujeres que son muy buenas, que se desempeñan como mecánicas. Y sin temor a equivocarme, me puedo atrever a decir que también hay, hay este, maestras de mecánica. Hay muy buenas ingenieros, este ingenieras o ingenieros. No sé cómo determinarlo. Una de estas cuestiones eh, que también yo lo viví es que mi mamá es ingeniero. Mi mamá es ingeniero industrial. Y ahora sí que mi mamá es hasta donde top, ¿no? Eh, si sí ha trabajado como secretaria, pero también ha desempeñado otros puestos. Entonces, si sí es así como que te enseña a ver un sentido de independencia de, de la mujer hacia el hombre, ¿no? Como lo mencioné, ya no vivimos en el tiempo en el que la mujer era para estar en casa y el hombre para estar trabajando, ¿no? Afortunadamente, ya la mujer se puede preparar, se puede superar, puede ser mejor cada día. Desafortunadamente no como quisiéramos a la misma... a la misma par del hombre, pero llevamos un avance muy significativo si lo queremos ver de esta manera. Un quinto punto sería la madre y el padrazo. No el padrastro, el padrazo. Cuando los bebés llegan al hogar es muy común, tristemente, escuchar decir que el padre es un superpapá o un padrazo, porque cambia pañales, le da iberón o ayuda a dormir al niño para la mujer en este otro caso en la otra cara de la moneda perdón para la mujer es algo natural e incluso obligatorio como lo mencioné hace ratito es un 50-50 muchas veces en sobre todo en el, en el periodo eh, posparto cuando la mujer está incapacitada si es que trabaja la mujer está todo el día con el bebé con la bebé lo está dando a comer y es un desgaste emocional que tiene todo el día. Como para todavía sobrecargarle en la noche porque tú tienes que trabajar al día siguiente. Yo creo que es un trabajo de equipo como lo llevo mencionando un buen rato, ¿no? Yo creo que ambos pueden efectuar a la par esta, esta tarea y se pueden apoyar. O sea, ¿sabes que es Se me viene a la mente algo que vi en redes sociales. De, de, de un meme gracioso relativo a esto Y teóricamente es como Como pudiera funcionar, ¿no? Esta cuestión de, de los hijos Que decía <ríe> Maldito el momento de En el que decidí ponerle a mi hija a Gotham Porque cada vez que yo era de madrugada Mi esposa me dice Gotham te necesita Y mi sentido De ser Batman no deja No permite que deje a mi hija Desamparada es una cuestión chusca, ah, para aquellos que no les suenen los términos Gotham, pues es la ciudad que protege Batman, entonces por ahí va la correlación. Y es algo que podemos hacer, o sea, como hombres yo creo que podemos apoyar a, a nuestras parejas con la cuestión de, de los hijos, yo creo que lo menos que podemos hacer por ellas, y no le pongo lo menos, y aunque se escuche mal, le pongo lo menos porque entiendo que es cansado llegar del trabajo, pero pues también es tu hijo, es una responsabilidad compartida, y siento que, que apoyar, más que apoyar, ayudar a tu esposa, a tu pareja con, con el bebé, para que ella descanse un momento, es lo mejor que puedes hacer, ayudar a cambiar pañales, preparar biberones, dejar el biberón listo, durante la madrugada si el bebé llora, decirle, ¿sabes qué? Tú duérmate, tú lo cuidas todo el día, yo te echo la mano ahorita, no importa que no duerma una o dos horas, o duerma una hora menos, no sé. Yo creo que es algo que, que debe ser normal, ¿no? Y no debe ser visto como, como un orgullo para el hombre, ¿no? Sexto punto, muy controversial. Un hombre y una mujer no pueden ser amigos. ¡Ah! <risa> Yo creo que es algo muy, muy, muy común, sobre todo en cuestiones de, pues, de ambos sexos, ¿no? O sea... ¿Cuántas veces no tenemos un noviazgo y previo a este noviazgo nuestra pareja tiene amigos de años? Y es que pasa, ¿no? O sea, es un término muy, muy dado, el hecho de romantizar o sexualizar las relaciones entre hombre y mujer. O sea, tan tan así, o sea, tan al término de que, Hombres con hombres y mujeres con mujeres. Que no puedes tener tú como hombre una amiga mujer. Porque ya te la estás tirando. Ya estás durmiendo con ella. Ya le traes ganas. Y viceversa una mujer no puede tener amigos hombres. Perdón por las palabras que voy a utilizar. Pero son palabras que escucho día a día con mi círculo de amigos. No con mi círculo de amigos, precisamente. Sino en conversación con mi círculo de amigos. De personas ajenas. Que dicen es que esta se rodea de hombres porque es bien puta, o es que afloja bien fácil, por eso se junta con hombres, o cuestiones así. Entonces, es un tema muy fuerte, y yo creo que también es un tema muy importante en cuestión de machismo también. Bueno, el séptimo punto, la son una cuestión de machismo también, de micromachismo, de la vida cotidiana más sutiles que existe. Porque... Como hombres creemos que, que el hecho de, de brindarle todo a una mujer, de brindarle atenciones, de ser educado con ella, por esto ya nos va a pelar no y nos va a dar un chance. Pero a veces no les apetece tener una relación con nosotros, no somos de su tipo, no somos de su gusto, no sé, cualquier cosa que te puedas imaginar. Y a veces porque esto pasa el mismo hombre, pese a que la, la, que la persona a la que le tiraste el rollo es tu mejor amiga, a veces porque te dijo que no quiere ser tu novio que no quiere andar contigo, que no quiere tener una relación contigo, ya andas diciendo que es bien cabrona, que es bien puta, que es una hija de la chingada, cuestiones así. Y pasa, o sea, porque te pegan en la hombría, te pegan en la hombría, gacho. O sea, yo he utilizado el término la friendzone, no he hecho estas cuestiones de que, es, posiblemente sí si he dicho que es una persona mal pedo por lo que hizo y por lo que por lo que yo hice por ahí, hay cuestiones así porque, como te digo, te pegan en, en el orgullo como hombre. Ya con el tiempo lo trabajas, lo maduras y ves que, como te lo menciono, ¿no? Que, que no, no le apetece, o sea, no eres de sus gustos. Pese a que si eres su mejor amigo, no eres de su este tipo, no eres de sus gustos. Así que yo creo que es este un tema de micromachismo es muy importante. El octavo punto, ser madre contra la carrera profesional. Este punto yo lo viví con con mi mamá sobre todo, porque cuando mi mamá está estudiando su carrera, mi mamá está embarazada de mí, entonces mi mamá es la, de la primera generación de egresados de, del tecnológico de aquí de La Piedad, y tienen fotos mías por ahí, en una patineta y en, en proyectos que tenían. De repente mi papá me dice que lo acompañe ahí porque él imparte clases y, y siempre está el comentario, ¿cuál es el que traíamos en la patineta? y cuestiones así. Entonces el ser madre contra la carrera profesional no está peleado volvemos a lo mismo es un trabajo en equipo con tu pareja si tu pareja te apoya y te impulsa, te da la mano para seguir creciendo pues que en teoría sí si debería ser es un trabajo en equipo como lo vuelvo a decir o como a mí me lo inculcaron o lo he aprendido con el paso del tiempo el ser madre no está peleado con la carrera profesional sin embargo siguen Existiendo ideas, perdón por el término, rancheras o anticuadas Que nos dicen es que primero tienes que ser madre antes que ser profesionista A las mujeres, porque pues se supone que para, para esta cuestión pues Se supone que para esto las crían, se pudiera decir de cierta forma Ahorita ya lo vemos de una manera diferente, no, ahorita las mujeres ya prefieren prepararse antes que tener hijos Para darle una mejor calidad de vida a sus hijos, en el punto en el que decían tenerlos, y eso está chido, Entonces, es lo que les digo, es una apertura de las mujeres, para un mundo más equitativo, que era lo que platicaba con estas personas el fin de semana, que no sea igualitario, pero que sea equitativo, que todos tengamos las mismas oportunidades, y que todos podamos crecer a la par, ahora sí, yo se los mencionaba también, esa cuestión, y a veces lo menciono también con, con mis amigos, cuando me piden consejos de pareja, no sé por qué, pero siempre piden consejos de pareja. y es que en el momento en el que ella crezca y esté en un punto más arriba que tú, si trabajan como equipo, ella te va a dar la mano y te va a ayudar a crecer y van a estar los dos a la par. Y en el momento que tú crezcas, tú le vas a dar la mano para que crezca ella a la par contigo y van a ir creciendo los dos juntos y van a ser un equipo bien chingón. El noveno punto, el hecho de que te comparen con el sexo opuesto, que es bien común en la infancia que hagan este tipo de cuestiones y es una cuestión de, de micromachismo también porque cuántas veces no hemos escuchado a alguien que le dicen, pegas como niña, corres como niña, incluso a los hombres no, pues llorar es para mujeres, tú por qué lloras si eres, si eres vato, ¿no? entonces este tipo de estereotipos despreciativos hacen daño al género femenino pero también nos dañan a nosotros como género masculino. Al femenino, ¿por qué? Porque muchas veces lo comparan como el sexo débil, ¿no? Como cuestiones débiles o más más frágiles, por así ponerlo, que es, como te digo, ¿no? Corres como niña, pegas como niña o a los hombres también, ¿no? Un dato que me llamó mucho la atención de del, del podcast es que en cuestiones de suicidio es más elevada la tasa de los hombres que las de las mujeres. Desafortunadamente en México vivimos en una sociedad un tanto cuanto machista en las que como hombre no te puedes expresar, no puedes llorar, no te puedes desahogar. Algunos ya lidiamos con eso y decidimos tirar ese estereotipo por un lado. Pero hay otras cuestiones que, que no y que entran dentro de estos números del suicidio donde la tasa de suicidio es más elevada en hombres que en mujeres. Porque llega un punto en el que reprimen tanto sus emociones que pues truenan y es triste que pase esto. El décimo punto, y es algo que me crea controversia, la caballerosidad. Pregúntale a una mujer o tú como mujer, si eres mujer y me estás escuchando, cuáles son la lista de los adjetivos de un hombre que te atrae? Sea educado, honesto, fiel. Y vas a aventar un chorro ciento de, de adjetivos. Y entre los adjetivos va a ser. Que sea caballeroso. El término caballeroso. Viene desde la edad media. Y según Google. Es el comportamiento propio. Del hombre que obra como un caballero. Con cortesía, nobleza y distinción. En una oración nos avienta el ejemplo de. Fue siempre respetado en la corte por sus dotes militares. Protegido de su majestad y de la nobleza y admirado por su valor y su caballerosidad. Adjetivos de un caballero medieval, pues, para que me entiendan. Yo creo que si sacáramos esta palabra del diccionario, no del diccionario, sino de nuestro vocabulario diario, yo creo que la pudiéramos cambiar por gentileza, nobleza, hidalguía en su punto, que la hidalguía es la... La cuestión de, de la suma de la nobleza y la generosidad de una, de una persona hidalga a una persona valiente. Yo creo que empezando a, a erradicar estos pequeños 10 puntos. Creo que podemos ir avanzando como sociedad. En muchas cuestiones. Y alcanzar puntos. Tanto para trabajar como equipo. Ser una mejor pareja tú como hombre. Y escoger una mejor pareja tú como mujer. Porque... Ponte, ponte un ejemplo. Y con este ejemplo cierro este octavo episodio. Si tienes novio. Si tienes una pareja. Si estás saliendo con alguien. Te reto. A que le preguntes. Y le digas. ¿Sabes qué? Me quiero casar contigo. Estoy dispuesto a pasar mi vida contigo. Y compartirla. Pero. Si tenemos hijos. Pues vamos a ir 50 50. Yo lo cuido todo el día en la mañana. Te toca dar el en la noche. En cuestiones del hogar, yo barro, tú trapeas, yo los trastes, todo el baño. Y vamos a hacer la cuestión equitativa. Si tu pareja, si es hombre, que este reto es para ti como mujer, te responde que sí, cuégetela. Si te responde que no, empieza a aprender los foquitos de alerta. Gracias por escucharme en este octavo episodio esperemos ya el martes nos vuelvan a escuchar juntos a mí y a Héctor y pues este es su podcast El Arte de Ser un poquito extendido este octavo episodio pero es un tema que me trajo pensando todo el fin de semana bonito jueves mi gente y nos vemos en el siguiente episodio